0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto el sector turístico fue uno de los más golpeados por la pandemia y ahora intenta recuperar sus números en medio de nuevas amenazas
1: La Asociación Panameña de Hoteles informó que el mes de junio tuvo la ocupación hotelera más alta de los últimos tres años, pero para continuar con el camino hacia la recuperación, considera esencial mantener la campaña de promoción internacional del país que lleva adelante el Fondo de Promoción Turística. ¿Qué le falta al turismo? ¿Estamos en el camino correcto? A continuación, todos los detalles.
0: Así es, me acompaña Ernesto ex expresidente de la Cámara de Turismo. Buenas
1: noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Durante la pandemia hablamos en varios momentos acerca de las condiciones en las que se encontraba el turismo en Panamá. ¿Cuáles son sus observaciones en este momento?
1: Mira, eh, siendo optimista, creo que estamos en una eh, finalmente viendo un crecimiento, una, eh, un desarrollo de... de una mejoría, especialmente en el flujo de visitantes, eh, en la ocupación hotelera, en el gasto turístico, eh, inclusive en, en, la, en la estadía, en, la, en lo largo de la estadía del visitante. Entonces, son, son eh, números positivos. Eh, ojalá quisiéramos que fuera más rápido el, 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 la recuperación, pero, pero lo vemos con, con buenos ojos. Sin embargo, hace falta algunas cosas, algunos ajustes Eh, y entender realmente la importancia que tiene el turismo para ser un generador de riquezas y convertirse en el catalizador que todos queremos para el país.
0: Decía la nota hace un rato, al comienzo del programa, que efectivamente los hoteleros decían, bueno, sí, hemos tenido eh, mejores ocupaciones en este año, eh, pero entiendo que, bueno, todavía, si nos comparamos con 2019, que ya de por sí era un año malo, todavía no hemos llegado a esas cifras. ¿Qué está pasando con la ocupación hotelera? hotelera? Hay hay unos unos números todavía ahí, ¿verdad?
1: Sí, mira... La ocupación hotelera está rondando alrededor del 60% eh, si la tomas con eh, la capacidad instalada hoy, o sea, con los hoteles que están abiertos hoy en día. Acuérdate que todavía hay un porcentaje de, de hoteles que no están abiertos eh, y la mayoría de ese eh, 23%, más o menos, de hoteles que no han abierto están en la ciudad capital. Eh, entonces, si tomas, si, si sacas esos eh, hoteles... De la ecuación estamos hablando del 60%, si los incluye estás hablando de que tenemos una, una, una ocupación entre 48 y 50, que no está mal. Eh, se ve que está, está llegando a los niveles del 2019, sin embargo, como tú bien comentabas, el 2019 tampoco fue el mejor año. Sin embargo, entendemos eh, el tema de la pandemia y sabemos que la recuperación, y sabíamos que la recuperación iba a ser lenta. Sin embargo, eh, creo que hay cosas que, que podemos hacer para impulsarla y que sea un poco más rápida y sobre todo que llegue más eh, no solamente a la ciudad de Panamá, sino a todo el el interior y a todo el país. Es lo que queremos, que que el turismo se convierta en ese vehículo para mejorar la calidad de vida de todos y sobre todo para los... eh, eh, no solamente las infraestructuras en la ciudad, sino también en el resto del país.
0: ¿Qué estaría haciendo falta para que este 23% de hoteles que todavía están cerrados puedan abrir sus puertas y estar al servicio del, del turismo?
1: Mira... Algunos hoteles definitivamente no van a abrir. Algunos, algunos obviamente, fueron muy golpeados. Hay, ne- hay muchos negocios que cerraron. Eh, yo te hablo desde las cifras de la Cámara solamente para que tengas en perspectiva un poco en contexto. Uh-huh. Eh, el, los restaurantes, eh, de tener alrededor de 3.000 restaurantes en 2019, cerraron cerca de la mitad. Eh, casi 1.200, 1.300 restaurantes. Obviamente, han abierto nuevos, pero son negocios que. Eh, tuvieron que cerrar por, por la pandemia, al igual que agencias, operadores, organizadores de eventos, eh, hoteles, hoteles pequeños, de todo, de todo tipo. Sin embargo, eh, sí se está viendo una reactivación y sí se está viendo la posibilidad ahora, con estas cifras, si se mantienen y no hay más cierres, ojalá que no sean y no, y no vengan otras, otras afectaciones externas, porque el turismo es muy sensitivo. Entonces, prim, la primera industria que se golpea cuando pasa algún cierre o pasa algún tema eh, que, que afecte al país, es el turismo. Entonces, si, si, si logramos mantenernos, eh, sí creo que vamos a tener varios de estos hoteles van a volver a reactivarse y muchos de, las, de los negocios podrán volver o abrir nuevos negocios o emprendimientos. Lo, lo bueno aquí y lo que yo saco de esto es que yo sí veo o sí vemos el turismo en dos, tres, cuatro años siendo un nuevamente un catalizador importante y probablemente la industria de mayor eh, crecimiento y de mayor eh, oportunidad para eh, generar nuevos empleos. Entonces, si vemos una industria turística, como dije, si todo sigue bien y seguimos haciendo las cosas bien y trabajamos todos juntos en pro de la industria, cuando hablo de todos juntos, hablo del sector privado, la comunidad y el gobierno, eh, el, el, el turismo se puede y debe convertirse en, en, en esa gran industria que todos anhelamos.
0: Ahora, hablando de los hoteles, por ejemplo, nosotros tenemos en la ciudad de Panamá hoteles eh, que se convirtieron en icónicos, muy representativos por las marcas que tenían, además, como el Jarrock, como el Marriott, eh, y además tienen muchísimas habitaciones. Eh, 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 ¿Cómo... Eh, ¿Cómo integrar a estas facilidades que están allí Eh, y qué está pasando por la mente de los propietarios de de estos edificios?
1: Mira, los inmuebles, o sea, las infraestructuras eh, están ahí y y algunas de ellas que mencionas, muy icónicas, van a reabrir sus puertas, eh, probablemente no con las mismas marcas, eh, pero volverán a abrir. Ojalá eh, con con marcas tan buenas o mejores como como las que tenían anteriormente. Eh, y eso es positivo. Eh, tú comentaste, por ejemplo, de, de, de dos hoteles que representaban eh, un número de habitaciones de miles de habitaciones, uh-huh. más, casi más de 2.000 habitaciones, solamente esa, esas dos propiedades que mencionas. Sí. Entonces ahí, ahí es donde, donde te comentaba, ¿no? Pero nuevamente, al, al momento de, de, de poder ver los números y empezar a, a, a generar demanda de pasajeros y que esa demanda empiece a llegar a Panamá, estos inversionistas se van a arriesgar nuevamente a poder abrir sus puertas y poder el lograr eh, que eh, el hotel sea, ¿no? por lo menos que se pague y luego sea rentable. ¿no? Porque esto es un negocio, eh, como todos, el turismo, y, y, y por supuesto eh, nadie va a abrir un negocio que, que no se pueda mantener, o, o peor aún, que tenga pérdidas y que, y que, y que no pueda eh, mantener su operación. Entonces yo creo que es importante. Sin embargo, yo sí veo en el, en el corto tiempo, en, en el medio plazo, hablando de un año, dos años, tres, cuatro, hasta cinco años, eh, Buenas noticias para el turismo en general Tengo que ir a un
0: cambio comercial Pero una pregunta En estos meses que se ha habido alguna recuperación al números que ya hemos citado ¿Qué tipo de turismo es el que está hoy llegando a
1: Panamá? Mucho turismo relacionado con convenciones eh, organi- Eventos Corporativos eh, Sobre todo Pero también hemos visto un crecimiento del turismo aventuras eh, y, y el turismo de sol y playa Que son turismos Que van ligados también al al, al turismo tradicional de Panamá, que es compras, sol, playa y ciudad.
0: Esto vamos a hacer una pausa para comerciales. De regreso, seguimos hablando sobre la situación del turismo en el país. Ya regresamos.
1: En contexto.
0: Estamos de regreso con Ernesto ex expresidente de la Cámara de Turismo, estamos a- hablando sobre este sector. Y queríamos en este momento hablar, porque parte de lo que se ha conocido en los últimos días son las cifras del de Fondo de Promoción Turística de Panamá, con su campaña Panamá Vive Más, que ha estado eh, rotando, eh, no sé exactamente dónde, cómo, pero ha estado, eh, de acuerdo con las cifras que he presentado, ha estado funcionando. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre la efectividad del fondo?
1: Mira, eh, es sumamente importante que se inviertan los dineros de promoción internacional. Vamos a empezar con eso, eso eso es fundamental. Cualquier país está compitiendo y el fondo está haciendo el trabajo. Obviamente esto es una entidad que que es nueva, así que eh, va, eh, como como cualquier cosa nueva, va va, va haciendo cosas y va aprendiendo en la marcha. Creo que lo lo han hecho, que se ha hecho bien. Eh, Las cifras en general que se están viendo hoy, a junio, son alentadoras, pero como dije anteriormente, podemos trabajar, inclusive mejorar esto, ¿no? Pero eh, en definitiva es importante tener los fondos porque los países están compitiendo, estamos, sí. tenemos competidores, no somos. Y feroces. Eh, y feroces, no estamos solos, no estamos solos aquí. Esto, esto uh-huh. es un, un tema de quién se lleva al turista y esa es la, 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 la nueva guerra fría, ¿no? De, 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 quién, se, ¿Quién jala al turista hacia, hacia sus destinos? Habiendo dicho esto, eh, los números nosotros eh, son las métricas que se usan, obviamente eh, entendemos un poco las métricas, hemos estado eh, analizando las cifras, eh, vamos a tener una reunión más adelante para, para entenderlas un poco, pero yo creo que el mensaje que nosotros llevamos del sector privado al Fondo de Promoción, a la Autoridad de Turismo y a todos los entes es que cual, cualquier antes de hacer cualquier tipo de anuncio, de cifra y todo lo demás, usted debe sentarse con nosotros que somos la cadena de valor. Eh, la Cámara de Turismo, APATEL, eh, los, los, los gremios más importantes del país, eh, y, y poder discutirlo, porque yo creo que, que ahí es donde, donde ganamos, es la retroalimentación. Cualquier destino que es un destino exitoso, el éxito es que la, el sector privado trabaje de la mano con mm. el, el sector público y la, y la promoción.
0: Ahora, yo cuando veía la cifra mm. del de de, fondo, yo decía, bueno, ¿cuál es la barra del fondo? O sea, como usted dijo, efectivamente, el fondo acaba de empezar. O sea, ¿cuál es la barra para yo medir desde dónde y hasta dónde yo puedo efectivamente certificar de que eso, eso está funcionando?
1: Eso es precisamente lo que hablaba. Al final, ¿cómo lo mides? ¿Cuál es la barra? ¿Dónde queremos llegar? ¿Nos queremos conformar con tener números que, que al final de año van a ser similares al 2019? ¿Esa, ¿Eso es donde, donde queremos llegar o queremos llegar a tener números mucho más grandes de lo que tuvimos en el 2019 y crecimiento de lo que tuvimos hace 10 o 15 años, que eran de 8 a, 10, a 10, de 8 a 12% de crecimiento en número de pasajeros absolutos. Y me pueden decir, bueno, lo que pasa es que las cifras que veíamos eran cifras absolutas de tocumen sí, es verdad, pero eran cifras de 8 a 12% en número totales de pasajeros y representaba un gasto turístico más grande. Entonces, ahora mismo la inteligencia eh, hay que trabajar eh, con los departamentos de inteligencia y buscar la forma, primero que todo, de tener cifras... Eh, que, podamos, y, y que podamos medir, porque al final lo más importante de hacer un algo es poder medirlo. Y si no podemos medirlo, no sabemos dónde estamos ni a dónde vamos. Y, eso es, una, y eso, es una, eh, eso es un problema que tiene Panamá hace mucho tiempo, no de ahora. ¿eh? Eh, nuestras cifras generalmente que vienen de la Contraloría, vienen del aeropuerto de Tocumen, uh-huh. son cifras que no necesariamente son cifras eh, precisas. Por y por llegan decirlo. tardísimo, además. Llegan algo tarde, pero tampoco son precisas. No puedes... No puedes Tú tienes que, ahí los departamentos de inteligencia eh, deben deben buscar las formas de, y Prontura ha hecho ese trabajo, eh, al igual que nosotros en el sector privado. Y yo creo que lo lo importante es poder, eh, eh, como te dije, trabajar en conjunto eh, y buscar una integración para para subir esa esa barra que tú comentabas también. eh, no, no podemos tener de excusa de que, de que bueno, vamos a crecer, pero no, no hemos crecido tan rápido. ¿Por qué República Dominicana sí lo hizo más rápido? ¿O por qué México lo hizo? ¿O qué, ¿O qué hizo Costa Rica para generar eh, mayores ingresos o, o tratar de tener el, el, el crecimiento que tenía antes de la pandemia? Que eran crecimientos, dicho sea de paso, interesantes para esos países antes de la pandemia. Panamá no era el caso. Y en ese sentido creo que hay, que buscar, hay que mucho por hacer. Pero, pero nosotros, de la Cámara Nacional de Turismo, estamos en toda la disposición de trabajar... de de integrarnos como sector, como como gremio, eh, junto a la Autoridad de Turismo y Prontura y buscar la forma de poder seguir creciendo.
0: Una pregunta en en este aspecto, los operadores de turismo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que hace un tiempo vino de Nueva York y entonces ella hizo todo su esquema de viaje a través de una aplicación, de estas aplicaciones famosas que hay para tener acceso a a, a, eh, eventos y cosas de turismo. Pero entonces... Y yo le hablaba, oye, no, eh, tal cosa y tal asunto y tal. Y dice, pero yo no lo vi en la aplicación. Entonces, ¿qué pasa con el operador turístico y esta, eh, y esta aplicación? Que no hay conexión. ¿Qué, ¿Qué ocurre en ese sentido?
1: Mira, la, lo que tú mencionas es un OTA, Online Travel Agency, uh-huh. que, que son las plataformas de viaje que son, que son un operador turístico en línea, por sí. decirlo así. Y ellos tienen una serie de productos sí. que contratan a través de un operador local. Eh, y la oferta que te dan es una oferta o una oferta extensa o limitada dependiendo de, de cada una de esas eh, plataformas. Entonces, de lo que tienen
0: contratado ellos.
1: Correcto. Entonces, Entiendo. dependiendo de lo que tú tienes contratado, obviamente, el otro lado del OTI del otro lado te va a contratar contra la contratación que tiene el operador local. Eh, precisamente es interesante lo que dice, porque desde la Cámara Nacional de Turismo lo que estamos buscando es: vamos a crear un, una, eh, estamos haciendo un inventario, una plataforma digital para poder generar todo el producto turístico de Panamá, tenerlo listado. Uh-huh. pero cuando llegas a Panamá eh, y eres un turista extranjero, inclusive te llega, un, te llega un visitante a tu casa y tú dices, yo quiero ir a ver ballenas, tú no sabes a quién llamar. Claro. O quiero ir a, a hacer kayak en el, en el río Chagres, o quiero visitar la comunidad de Emberá, Drúa, uh-huh. o quiero ir a, a ver eh, eh, ballenas a Coiba. Cosas como estas que probablemente no tienes el acceso, quiero, quiero salir a pescar en el, en el Caribe o en el, o en el Pacífico. Entonces, desde la Cámara estamos trabajando una, eh, un proyecto para, para generar este, esta, esta, esta plataforma y se, y se convierta realmente en una plataforma, democratizarla, donde toda la industria turística y todos los proveedores estén conectados y las personas puedan acceder a, todos estos, a todas estas giras, a todos estos circuitos, a todos estos productos eh, al momento que llegan, o inclusive antes de llegar a Panamá, y poder tener entonces también mayor oferta de producto a través de las plataformas. Y teniendo más producto a través de la plataforma es como los países, y en este caso Prontour negocia con, con plataformas y, y trata de tener una integración con estas y, y, y incrementar el inventario de productos en Panamá. Para que no sea un hotel con, con un city tour y, 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 y compras, sino que tengas un circuito de, de 8, 10, 12, 14, 15 días, haciendo una infinidad de cosas porque Panamá ofrece muchísimo producto durante, eh, durante todo el año que puedas hacer. Y eso es lo importante que tenemos. Panamá tiene, tiene, es, es un país que tiene tanto producto turístico. Uh-huh. El problema es, es que tenemos que, que, en algunos casos, mejorarlo, visualizarlo y hacerlo market ready. Con esto vamos a hacer otra
0: pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la situación del turismo. Ya regresamos.
1: En Contexto.
0: Estamos de regreso con Ernesto Orillac, expresidente de la Cámara de Turismo. Estamos analizando la situación de este sector. Y en este eh, apartado quería hablar la condición económica de eh, los negocios dedicados al turismo que sufrieron, porque fue una, el año 2020 mucho tiempo cerrado, mucho desempleo, mucha, una situación bastante compleja. ¿Cómo ha ido variando esto?
1: Mira. Eh, tú hablabas de los cierres de la pandemia, de lo que afectó a la industria. Eh, yo te diría que el turismo fue, si no la más afectada, una de las dos do o tres más afectadas en todo el país. Precisamente porque eh, en, un, en una industria depende mucho, de, de la, es muy sensible y depende de la imagen del país. Uh-huh. Y al momento de haber cerrado eh, por tanto tiempo el país eh, eh, se perdió eh, esa continuidad y adicionalmente tuvimos problemas serios con, con temas por ejemplo de, eh, de, de mitigación de la pandemia uh-huh. y, y, en eso, y eso llegó a, inclusive a, a hacer malos tratos a visitantes y turistas que venían a Panamá eso afecta muchísimo la imagen y, ese, y eso lograr recuperar esa imagen es complicado entonces eh, la nueva, hablaste de la nueva campaña turística Vive por más uh-huh. Live for More que, que lanzó eh, Panamá que es una campaña eh, que precisamente busca un poco limpiar la imagen de Panamá empujar la imagen de Panamá, pero adicional a, al trabajo de hacer una campaña o una, o una campaña publicitaria eh, eh, o, 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 una, o una marca turística, hay mucho trabajo atrás de eso, hay una estrategia que se tiene que lograr. Y yo siempre he dicho que para el éxito de un destino se requiere la venta, la, la venta dura, o sea, poder no solamente generar una feria o generar una campaña en un lugar, sino el antes, el durante y el después. Y sobre todo el después es poder dar ese seguimiento y seguir empujando ese producto que es Panamá, ese producto turístico. Yo siempre lo, 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 lo pongo una analogía, por ejemplo, en un supermercado. Cuando tú vas a un supermercado, tú vas a la estantería y tú compras un café específico, pero si, si, si vas a la segunda vez y no ves el café en la estantería o no ves, eh, tú a lo mejor hey, lo buscas y lo compras. Segunda vez no lo ves y tercera vez y al final lo compras otro porque ya, porque ya obviamente ese, ese producto ya tomó el posicionamiento que tenía el producto que tú tomabas. Claro. Entonces, hay formas de hacerlo. Y de repente lo tomó y te gustó tanto que lo buscas. Pero después de un tiempo que no lo encuentras, y dices, Ey, no, hay, no hay un producto. Entonces, el turismo funciona así. Hay una cadena de valor que está, está relacionada, ya sea a través una, de, un, de un OTA, de una agencia de viajes eh, en línea, que tú buscas el destino y, y, y lo compras en línea, o vas a, un, a, un, a una agencia de viajes, o a un, a un operador y dices, ¿sabes qué? Quiero irme para Panamá. Pero el, pero el señor está sentado en su mesa y él sabe él sabe de Costa Rica, sabe de República Dominicana y sabe de México. Oye, ¿sabes qué? Pero no te vayas a Panamá, mira, que, que aquí en República Dominicana hay de todo. ¿Qué que bueno. estás buscando? No pero, no, pero Panamá no, mira. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir desarrollando el producto Panamá, nuestras marcas, hacer no solamente una campaña de promoción, sino una estrategia que vaya eh, para poder continuar ese, ese trabajo, ya sea en Norteamérica, eh, en Europa, en Latinoamérica pero debe ser continuo y seguido. O sea, esto es como un, es un trabajo de carpintería, hay que seguir y seguir y seguir.
0: Hace unos meses cuando hablábamos de estos temas, usted decía que bueno, Panamá estaba listo para el, el tema de convenciones, Panamá le ha ido bien anteriormente con el tema de convenciones y que las convenciones no se contratan de la noche a la mañana, sino que viene una preparación. ¿Cuánto de eso eh, tenemos visto para el futuro?
1: Hay varias, hay varias, hay eh, hay varios eventos ya, ya programados y ya cerrados para el 2020, eh, 24, 23, 24, 25, inclusive. Uh-huh. Eh, casualmente yo hablaba con, con, con una, una persona que había hecho un evento en el 2012-13 de un movimiento de, 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 de iglesias evangélicas a nivel mundial. Uh-huh. Ese evento en Panamá en el 2012-2013, no recuerdo bien, trajo 15.000 extranjeros, 15.000 visitantes. Y él decía que este año lo quería hacer en el 2020, finales del 2023, o sea, el próximo año y quería traer cerca de 20.000 a 25.000 personas. Eso es llenar todos, todos los hoteles de, claro. de, de, de la ciudad de Panamá. Y es sumamente... No sé si traerá 20.000 o 25.000, pero que traiga 10 o 12.000. Es una convención grande y una convención importante. Esas convenciones se están dando... Hay que, hay que ser más agresivo hay que, hay, que, hay que tener los fondos eh, suficientes para poder... Eh, porque esto lleva un proceso, el proceso de, 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 desde, la, desde el BID de la convención, o sea que, que el país y dice bueno te, tenemos la oportunidad de traer el Congreso mundial voy a decir de pediatría que se va a hacer en el 2025 o 26 entonces quiénes van a competir bueno va a competir Panamá va a competir Cancún y va a competir San Juan de Puerto Rico ciudad de Panamá Cancún y se arma una, una propuesta y esa propuesta se envía bajo una serie de, de, de cosas y después se escoge el destino todo tiene, todo tiene un seguimiento al igual necesitas unos presupuestos para poder eh, a lo mejor tienes que pagar un FIA, sea de un evento o de una convención, un congreso, todo eso necesita dinero. Para poder generar cualquier cosa y sobre todo en turismo necesitas dinero, necesitas tener el dinero para poder invertir y por eso es importante eh, que el Fondo de Promoción tenga, tenga los dineros suficientes para poder eh, seguir generando y generar mayor eh, demanda de pasajeros hacia Panamá. Entonces nosotros como, como Cámara Nacional de Turismo siempre hemos, hemos peleado para que... Porque, Peleamos para que ese fondo se se diera, para que no hubiera los aviones políticos. Y seguiremos peleando para que se se den los dineros suficientes. Sin embargo, eh, es importante, como dije siempre, que haya integración y que haya una una democratización en el sentido de que todos se sientan parte de de esos esfuerzos y y se sientan parte de esos frutos. Porque al final lo que tú quieres es que la ciudad se llene y que se llene el interior y que se llene todo. Si tú vienes a la ciudad de Panamá, vas a llenar el interior. Así que... Lo importante aquí es ponernos de acuerdo, trabajar en conjunto y hacer puentes y y, y todos trabajar como un solo Panamá. Ahora,
0: eh, el otro mes viene el Panama Week, va a estar acá. La pregunta es, eh, el mercado al que Panamá ha estado dirigido regularmente, Colombia, Costa Rica, algo del Caribe y tal, y sobre todo muchos Estados Unidos, eh, ¿hay posibilidad de crecimiento en otros lugares que no sean estos que tradicionalmente Panamá está funcionando?
1: Mira. Es, es importante enfocarte en los destinos que te generan eh, visitantes, eh, porque son los que están, lo que Panamá de alguna manera u otra está posicionado o es un destino atractivo, ya sea porque está, está mejor conectado, es más fácil llegar, las distancias, lo, los vuelos, eh, los costos, todo, todo influye. Si tú me preguntas a mí cuáles son los destinos que se pueden reactivar más rápido, definitivamente es Latinoamérica, Colombia, por ejemplo. Uh-huh. Colombia puede tener no sé cuántos vuelos, diarios, sí. pero, pero decenas de decenas de vuelos diarios, pues vuela Copa, vuela Wingo, vuela Bianca, y cada uno de ellos tiene 10, 20, 30 vuelos, o sea, puedes tener 50 vuelos al día, hey, estoy, uh-huh. estoy sacando, estoy hablando pero, pero, pero sí tiene muchos vuelos, otros destinos como por ejemplo el Caribe, Centroamérica, eh, Sudamérica, son destinos que se reactivan rápido porque toman la decisión más rápido y tú puedes lograr que, que el visitante venga a Panamá en un periodo de, de, de a lo mejor de uno, dos o tres, cuatro meses, otros mercados importantísimo, Panamá, como el mercado norteamericano, Estados Unidos específicamente, toma la decisión con un poquito más de, tie- más de tiempo. Sin embargo, la tendencia es que cada, cada día la, se está a, se está ese tiempo se está eh, eh, achicando, precisamente porque estamos más conectados. Entonces tenemos plataformas más fáciles de poder, po- poder organizar los viajes. Pero tú siempre organizas un viaje seis meses, un año antes, a donde quieres irte de vacaciones. Míralo como de lado acá. Yo, yo me quiero ir de vacaciones, busco un lugar. ¿Qué es lo primero que busca Bueno, voy, voy a ver si... Si los pasajeros están están accesibles, oye, sí, mira, voy a buscar el pasaje, lo lo agarro primero, entonces después voy a ver el hotel, las actividades, los tours y todo lo demás. Y así funcionan muchos muchos de estos. Eh, Entonces, eh, sí es importante eh, eh, enfocarse en los destinos que ya... Digo, eso no significa que hay hay destinos como Europa, que son destinos también donde hay mucha posicionamiento y hay destinos emergentes, como China, que por ejemplo, yo me acuerdo mucho que... A mí me preguntaban cuando, cuando se hicieron las relaciones con China, oye, que el mercado chino, que los chinos van a venir. Y yo decía, eso, eso es a largo plazo, eso no va a venir mañana ni pasado. Pero... Y todavía lo mantengo. Van a venir los destinos que están más familiarizados contigo y que están más conectados contigo eh, y de, de dicho sea de paso, y que es más fácil llegar. Nadie va a ir de vacaciones... Nadie se va a ir de vacaciones A ningún lugar Donde va a tener que ver Cuatro conexiones Eso, eso no va a pasar claro. o sea, tú, yo, yo me quiero ir para un destino Voy a coger cuatro conexiones Si tú nada más tienes Una semana de vacaciones Va a pasar dos días de ida Y dos días de vuelta en el avión Yo le voy a decir algo Por ejemplo Yo conocí un caso De, una, de un grupo
0: Que venía de Europa del Este Viajaron Este, este grupo Viajó a, a Turquía Turquía Vino a Panamá Y de Panamá Santo Domingo Excelente Entonces yo, El destino final No fue de Panamá ¿Fue tanto domingo?
1: había un, Bueno, se quedó en Panamá algún tiempo, no, nada, más, nada más pasó por pasaron
0: aquí.
1: Eso, eso es lo que tenemos que tratar de que, de que se queden allá y que sea un multidestino. Ey, que hay que de dos días en Panamá y cuatro en Dominicana. La próxima gente que queda cuatro en Panamá hay dos en Dominicana y hace un multidestino. Eh, Esos eso son excepciones también de la regla. No significa que, 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 que van a venir... Hay grupos de Turquía, hay grupos de, 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 de lugares tan lejanos como... Eh, ¿Qué te puedo decir? De, 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 de Japón, China... Eh, grupos que, que vienen de diferentes lugares, visitantes que vienen de diferentes lugares. Sin embargo, si tú, si tú, tienes, eh, eh, un, una, eh, tú tienes tu presupuesto limitado, uh-huh. debes enfocarte donde, tú, donde tu presupuesto piense que pueda rendir claro. mayores frutos. ¿no?
0: Te agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy
1: amable. Muchas gracias a ti, un placer siempre estar aquí con ustedes.
0: A ustedes también quiero agradecerles por haber puesto atención a lo que hablábamos esta noche. Como siempre los invito a que mantener la sintonía con ECO TV. Buenas,
1: Buenas noches.